2: Estamos a una semana del plebiscito por la paz, del próximo domingo 2 de octubre, las opciones el sí y el no en torno a la refrendación de los acuerdos de paz en La Habana, alcanzados por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con, con ese grupo guerrillero, con las FARC. Hoy de nuevo escuchamos las posiciones del sí y del no en el radar. Por el sí, la representante de la Cámara, Angélica Lozano, por la Alianza Verde, Doctora Angélica Lozano, buenas tardes.
1: Mucho gusto, pero le devuelvo el doctor yo no estoy acompañado.
2: Muchas gracias por <risa> estar con nosotros. Por él, no. Está el senador Iván Duque del Centro Democrático. Senador Duque, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo y también un saludo para mi buena amiga Angélica.
2: Yo José. quiero preguntarles eh, en, en principio ustedes acerca del ambiente que se vive en Colombia. ¿Ustedes eh, creen realmente que la gente está sintiendo que, que estamos a puertas de de una jornada que es muy importante, a puertas de, de ir a un plebiscito, ¿se siente un ambiente electoral? ¿O creen ustedes que no pareciera estar hoy llevándose a cabo una, una campaña y una movilización tan importante, doctora Lozano? Con
1: Incomparable con, con las elecciones cotidianas a las que estamos acostumbrados, el, el clima es más frío y esta es una elección de pura opinión. Lo que va a sacar a las gentes, a las personas a votar es lo que le diga su, su corazón y su análisis y ahí no hay mediación del cacique político ni la expectativa de un puesto ni un primo diciendo vaya que es que mi amigo es candidato. Esto sí es gente libre votando y por ende se siente más frío.
0: ¿Cómo lo ve senador Iván Duque? Un poco parecido a lo que dice Angélica, yo creo que lo comparto plenamente. Aunque debo decir una cosa, tengo una sensación como rara, porque por un lado sí se siente frialdad en cuanto a lo que pasa en las elecciones tradicionales, pero sabe que me ha gustado mucho los debates que estamos teniendo en universidades, en los medios, en este programa, porque es un debate de ideas, y es un debate donde, pues sí, hay algunas cosas que nos dividen también, pero al mismo tiempo podemos estar comp compartiendo posiciones distintas ...y que nos unan otras cosas, por ejemplo yo lo veo aquí con Angélica... ...con Angélica hay cosas en las que seguramente tenemos divergencia... ...y otras en la agenda legislativa que nos unen... ...pero me parece muy importante el poder argumentar y escucharnos... ...entonces eso es algo que yo celebro mucho.
2: Yo quiero comenzar escuchándolos a cada uno de ustedes con sus argumentos... ...por el sí y por el no, representante Lozano... ...¿por qué usted hoy hace campaña por el sí en el plebiscito? Lo están escuchando miles de colombianos.
1: Porque las FARC han sido una tragedia para nuestro país... ...y yo no me voy a perder la oportunidad de quitarle las armas a las FARC. Han hecho mucho daño, no han sido los únicos, ha habido muchos más factores... ...pero tenemos que silenciar esas armas y este acuerdo tiene un protocolo muy claro... ...definido, concreto, verificable de entrega de armas. Las Naciones Unidas las destruirán, construirán con esto unos monumentos... ...y han hecho tanto daño que yo no me voy a esperar más tiempo... ...a ver cuándo algún día dejan las armas. El último proceso de paz fue el que hace 18 años exactamente desde entonces hasta hoy ha habido 5 millones de víctimas desplazados, gente extorsionada asesinada, y yo no me voy a esperar otros 18 años a ver a qué presidente le cuaja un proceso de paz, yo le voy a quitar las armas a los FARC el 2 de octubre esa es la principal, la, la razón más concreta, y que ellos cambien las armas por 10 crules, pues me parece que es un precio barato para salvar vidas miles de vidas.
2: Senador Iván Duque, ¿por qué el no en el plebiscito por la paz?
0: Ricardo, yo creo que hay algo muy importante y es que quienes defienden el sí, quienes defendemos el no, queremos la misma paz para Colombia. Queremos una Colombia donde los grupos armados no existan y donde podamos cada día ir minimizando los daños de la violencia. Pero afortunadamente cuando la Corte Constitucional se pronunció y dijo esto no es entre la paz y la guerra, sino que esto amerita revisar detalladamente los, los textos. A mí hay muchas cosas que me preocupan de lo que están contenidos en los textos de los acuerdos. A mí personalmente me preocupa que haya elegibilidad política para criminales de lesa humanidad como lo tiene el artículo 36 del Acuerdo de Justicia. Porque a mí me parece que en efecto que haya personas de esos grupos que se desmovilicen y se desarmen y se reinserten, participen, pero no los que han cometido esos delitos. A mí me preocupa, por ejemplo, que el asesinato de soldados, si usted lo ve en el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, se quiere convertir en un delito conexo al delito político o, o el secuestro de soldados ahora llamándolo aprehensión de combatientes o permitir que el narcotráfico, la extorsión que el inclusive el secuestro, como lo dijo ayer Edison Romagna en una entrevista también sea amnistiado considerando lo que es para financiar la rebelión y me preocupa que si bien tratan de decir que no hay delitos que hay delitos de la humanidad que no son amnistiables el artículo 60 del acuerdo de justicia también abre un boquete muy delicado para que quienes, entre comillas, digan toda la verdad, no paguen cárcel. Entonces, yo, yo veo vacíos ahí que, me, que a mí me, me incomodan mucho, porque me parece que es un premio a la delincuencia, y bajo ese supuesto, pues yo entiendo y yo respeto eh, las razones, yo respeto mucho las razones que ha explicado acá Angélica, pero yo lo que difiero es en, el, en, el, en la forma. Yo creo que una forma de, de construir la paz, dándole tantos premios a delitos graves, termina engendrando nuevas violencias. Esa elegibilidad
2: política que le da, según el acuerdo a las FARC, a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de, representante Lozano, ¿cómo lo ve usted? Los puntos okay. de preocupación del no.
1: Los los comparto y tengo certeza de que no es así. Me explico. A ver el oyente. Una cosa es timochenko Romaña y todos estos dirigentes de las FARC que claramente tienen la responsabilidad de delitos de lesa humanidad ...secuestros cometidos sistemáticamente... ...esos delitos no pueden participar en política... ...estos actores hasta que no paguen la pena... ...otro numeral del mismo acuerdo lo establece... ...de acuerdo que no es absolutamente expreso... ...ahí hay una ambigüedad típica de la negociación... ...pero la sentencia del marco jurídico para la paz... ...una sentencia de la magistrada Sáchica es inequívoca... ...bienvenidos a la política quienes dejan las armas... ...después de haber cumplido la pena... Ese artículo en la Constitución y esa sentencia que dio estas claridades están absolutamente vigentes. Es típico del acuerdo político eh, un lenguaje eh, que sí se les permitirá la, en la participación política, pero en otro numeral dice que cuando cumplan la pena. Entonces, los delitos más graves cometidos por estos cabecillas eh, no serán ellos a quienes veamos en las 10 curules en el 2018. Sí. A ellos los veremos mucho más adelante, porque ¿cuánto nos demoraremos en, la, en establecer esos tribunales y luego ellos deben pagar la pena? Que si dicen toda la verdad y colaboran absolutamente tendrán una pena de cinco años. Luego, ellos llegarán al Congreso y a la elegibilidad política cuando se agoten los dos periodos de curule sí, Yo la,
0: la observación que yo tengo... Senador Duque. Yo, yo la observación que tengo frente a esto es el artículo 36 del Acuerdo de Justicia es profundamente explícito y lo dice. Dice, uh -huh. quienes hayan pasado por el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición nunca perderán sus derechos políticos. Es decir, uh -huh. ni siquiera... Lo limita, y yo entiendo la interpretación que hace Angélica de una sentencia, pero también no nos llamemos engaños. Si gana el sí, por el acto legislativo, todos estos textos quedan incorporados a la Constitución Nacional. Y, de hecho, hay una parte en los acuerdos que ha pasado un poco desapercibida que a mí no deja de preocuparme, que está en la página 187, en el punto 2.3, donde se dice que la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, en lo político y lo social será de acuerdo con sus intereses. Entonces, esos intereses no están en ningún lado y esos intereses inclusive para la Comisión de Verificación le dan un margen de interpretación donde ese es un criterio diferenciador. A mí inclusive me parece que que en la experiencia internacional algo nos enseña. Si ustedes lo que ha pasado en España recientemente, en España Arnaldo Otegui le fue privado por la Corte Suprema Española por el Tribunal Supremo él siquiera presentarse a ser candidato al Endacari en el País Vasco, ni siquiera por haber cometido delitos de sangre, como se llaman en España, sino por haber hecho apología del terrorismo, que le implicó una suspensión también de sus derechos políticos, más allá de la pena carcelaria. En España, por ejemplo, el delito de sangre no tiene representación política, en Colombia el artículo 179 de nuestra Constitución vigente lo prohíbe, y en el acto legislativo 01 del 2012, el propio Congreso de la República, sin el Centro Democrático dejó claro con una propuesta, una proposición del entonces senador Juan Lozano Ramírez que estaba prohibida la participación política y esa es la sentencia de quiénes, de a la quiénes... que yo hago referencia Correcto, pero, pero, pero el problema Angélica es que cuando, como esto que ha incorporado en la constitución, porque ese es el principal efecto al entrar mm. en el bloque la, la forma explícita en la que está el artículo 36 pero no deja otro... claro que eso esté realmente pero hay, prohibido. Pero hay
1: otro numeral que expre, expresa que Calzano. tiene que pagarse primero la pena en la justicia transicional eh, no, no, y después no es, sí no participará en política Entonces no, yo no creo es que del
0: todo claro, la verdad, la verdad te lo debo decir si, si yo lo viera con claridad no tendría problema no. en aceptarlo, pero, pero la duda que yo tengo es lo explícito que está allí, entre otras cosas porque mira, que como lo dice el artículo 36 el hecho de pasar no suspende el derecho político. ¿Cuál es la diferencia entre no, Es que pasar es cumplir
1: con la no, pena que les, eh, no, no, no necesariamente, les imponen.
0: Porque lo hubiera podido decir el artículo. El artículo dice que en ningún momento no, lo suspende. Y yo entonces, te doy la
1: razón en que no lo expresa con todas sus letras, pero implícitamente no es pasar por la fachada y la puerta. Sí, es dejo, pasar y le imponen yo, yo una quisiera, sanción quisiera, y la tienen que cumplir. Yo quisiera cumplir que, ese,
0: primero. que esa ambivalencia no la tuvieran. Pero no es parte quisiera, de lo que se va a reglamentar claro. en el Congreso, es, por exactamente, ejemplo. Exactamente, es que, es que para mire, eso es el Congreso mire, y la revisión mi preocupación, de la Ricardo, mi preocupación, por ejemplo, con la reglamentación es esto. Acuérdese que si gana el sí, activa el mecanismo de implementación. Y una de las características del mecanismo de implementación es que las 297 páginas entran a la Constitución Nacional... De la, la eso Constitución. se va a caer... Bueno, Ojalá se caiga, yo puse la demanda, inclusive. Pero supongamos que no se cae. Yo, yo puse la demanda y tengo la esperanza de que se caiga. Si eso se cae, le da mucha más tranquilidad institucional al gobierno. Se va al a caer? Proceso. eso es un micro. Pero si no se cae, queda incluido allá. Y, y, y de acuerdo, me gusta que Angélica recuerde esto porque inclusive la senadora Claudia López. Sí ella protestó frente mm. a eso. Hizo una procura, Ese es el una video protesta. que giran ahorita en sí, WhatsApp. Pero, 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 pero yo no lo <risa> miro por el video. ¿Qué fue eh, yo, yo yo que fue cuando se dijo que, que se estaba se estaba haciendo una reforma Hombre, constitucional es que, desde La Habana. Es que, es que mire, le cuento eso. fue la crítica yo, que se hizo yo en su momento. Yo puse septiembre. la demanda ante la Corte por una cosa, Ricardo. La ley, o sea, la Constitución y la ley quinta establece cuál es el proceso para la reforma de la Constitución y si usted deja una constancia la constancia se tiene que discutir entonces ahora interpretaron que usted metía un papelito por ahí nunca se discutía y que se consideraba que ya hacía parte del proceso de secuencia de debates sí. y lo metieron en el último debate para mí eso no es un mico, eso es King Kong ¿Por qué? Porque al incorporar esos textos como un todo indisoluble prácticamente convierte eso en una constitución paralela. Y si ese artículo está escrito como está escrito y eso no se cae, está por no, encima inclusive de esa sentencia. No, pero de la ahí,
1: ahí yo quiero aclararlo.
0: Representante Luzón.
1: Eh, la reforma constitucional que da origen a, a todo esto, eh, en el séptimo debate, para el séptimo debate llegó el articulito de La Habana. Yo misma, como ponente en la Comisión Primera, eh, logré eh, que quedara aprobado que primero el plebiscito si sí era vinculante y si sí iba porque esto Eso lo querían cayó. embolatar no, es que este bloque de constitucionalidad lo pretendían incorporar sin pasar por el procedimiento que prevé la Constitución, que es a través del Congreso. Logramos incorporar el plebiscito obligatorio, porque es que hasta ahí no iba, y el procedimiento corriente, ordinario, para cualquier trámite de este estilo. Pero lo más importante, y de fondo, porque podemos confundir a los oyentes con, con los temas jurídicos, yo estoy de acuerdo y lo hemos dicho con Claudia, eso es un mi caso, pretender meter eso a la Constitución el paquete completo como un anexo, eso se va a caer, no tiene Consecutividad. Vamos al fondo de las cosas. Primero tienen que pagar la pena los delincuentes, los directivos de las FARC y después sí podrán pagar. Ahora, yo... Y las curules, yo termino con esto. Sí. Las curules, ¿quiénes las van a ocupar? personas de las FARC que no tengan ese prontuario, prontuario de lesa humanidad. Me hablaban, eh, le preguntaba a la gente que ha en la banda, bueno, ¿quiénes son los que ellos tienen allá en segunda, en tercera línea? Porque los otros tienen que ir derecho al proceso de justicia. No puede ser que justicia transicional sea para los de base, para los que cuidaban los secuestrados y los cabecillas que ordenaban los secuestros hagan la, la política. Me hablaban de un tal Lucas, por ejemplo. O sea, miembros de las FARC de tercera línea que... Tendrán sus programas Y sus claridades políticas de afinidad Pero no cometieron delitos de lesa humanidad Es quienes van a utilizar sí, Esos 10 es. Pero yo, yo...
2: Eh, eh, En eso estamos seguros Es que no, no sé es qué, tan, qué tan viable sea hoy
1: La Corte Constitucional va a reiterar Lo que, Ma que ya dicen la, la...
2: O que Jesús Santrich O que Pastora Lape Que, que son integrantes del Secretariado Y que están condenados por crímenes de lesa humanidad Pero que además son digamos los que han Dirigentes. tirado línea Política sí. es que, de las FARC, Ricardo, No vayan eh, eh. a ir al Congreso entonces no que, van a ir, déjeme, apúntelo, déjeme, 22 déjeme, de déjeme, septiembre. Déjeme, Queda grabado?
0: grabado. Déjeme, yo le digo esto. Eh, por ejemplo, si usted llega a esa conclusión en la que está diciendo Angélica, yo esa conclusión la comparto. Si usted me dice a mí que va a haber miembros de las FARC que van a participar en la elección. ¿Para usted los curules son razonables? Pero antes de, de contestarle eso, si usted me dice a mí que la representación política la van a tener personas que no han cometido delitos de lesa humanidad o delitos graves, yo no tengo ningún problema con eso lo he dicho públicamente. Ahora, el tema de las 10 curules, para mí no son problemas, ¿eh? A mí que tengan 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara y que las ocupen personas que no han cometido delitos de lesa humanidad, para mí no son un problema. Para mí, ¿qué es un problema? Las 16 circunscripciones electorales que se han creado. Esas circunscripciones tienen, a mi modo de ver, un venenito. Y es que, número uno, no se permite que se participen en ellas a los partidos existentes. ...sino que lo tienen que hacer los partidos nuevos o los no, movimientos... No, es para partidos. ...o los, o los movimientos sociales. Porque así queda... Así para que las, las víctimas, No, dice el, el partido nuevo o no los movimientos sociales. Nuevos. No, pero así está redactado. Los part el partido nuevo o los movimientos. Entonces, a mí lo que no pero me no gusta... No, no dice no, partido pero, nuevo, pero, Iván. Sí, sí lo dice. Sí Mira lo dice. el número No, no, lo dice, lo dice a lo largo de tres puntos en el documento. Entonces, a mí lo que me preocupa sobre eso es que las zonas de influencia histórica de las Farc, que van a ser muy muy coincidentes porque no aparecen donde son, uh -huh. y, esas, y esa ubicación va a estar relacionada con las zonas de concentración, con la mutación a las Paz. No. Entonces, ¿yo qué, ¿yo qué espero? Yo, como ciudadano, no quisiera ver 21 curules donde no hubiera uh -huh. una transparencia en el sistema electoral sobre quiénes las pueden ocupar. Me gustaría muchísima más apertura sobre eso. Uh -huh. Inclusive, a mí me gustaría que hubiera más uh -huh. transparencia para que no haya movimientos sociales con testaferrato a nombre de ningún uh -huh. partido, sino que realmente hay unas condiciones democráticas para que eso uh -huh. pueda ejercerse a plenitud. ¿Pero no es un poco
2: colgarle otro sanbenito a las comunidades que han sido de influencia de las FARC decir que esas curules son eventualmente para las FARC? No, a ver, Ricardo. No Juan,
1: déjame hablar, claro. por favor. Las 10 curules, 5 en senado y cinco en cámara, son las que son reservadas para las FARC, tendrán que ir a elecciones, sacar los votos, podemos apostar cuántos votos van a sacar, y eh, obtendrán las cinco curules garantizadas, si por votos obtienen tres, les completan las dos que faltan. Es decir, no serán gratis. Tendrán que sacar votos y los vamos a medir. Bueno, si los sacan, se si las... los dan igual. Claro, pero ahí Bravo. está un costo político. Bravo. Pero las 16 curules en Cámara, lo dice primero y claro y expreso, es para organizaciones que no tengan representación en el Congreso para entonces el partido nuevo de las FARC como se llame, ya tiene esas 10 curules no se pueden presentar, no se pueden postular, no pueden competir ni los liberales, ni el verde, ni el centro democrático ni como se llama el nuevo partido de las FARC por esas 10 curules, ¿para quiénes son? para las organizaciones sociales y comunitarias locales ¿cuáles son las organizaciones ahí principalmente? las organizaciones de víctimas traigo una fuente, Ariel Ávila que es ha sido de estos mi Micrófonos. Me decía, Angélica, de esos 16, las FARC organizaciones, supongamos simpatizantes que sean civiles o ONGs o como se llamen, no tienen cómo ganarse ni siquiera una curul ese movimiento de víctimas que está organizado en una mesa nacional de víctimas que tiene representación desde el nivel municipal cada municipio de Colombia tiene una mesa de víctimas son las llamadas y las que se van a poder postular y son las que van a obtener sí, las curules que, no que, son para
0: partidos yo lo que creo, Angélica aquí hay un tema de interpretación también la parte de interpretación, por ejemplo, frente a lo de Ariel y las víctimas y todo eso... Eso, eso, es está, eso, político eso, eso está sujeto a los desarrollos. Ahora, uh -huh. lo que sí queda absolutamente claro, y yo creo que más allá que de ese debate, a mí, por ejemplo, me preocupa que estemos hablando de la existencia de justicia cuando en realidad estamos viendo que hay formas de hacerles guince. Si usted me pregunta a mí, Ricardo, alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Pablo Catatumbo, alias Joaquín Gómez, por mencionarle unos... Ya todos han sido condenados por delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. El eso artículo, no es amnistiable, no, por ejemplo. Bueno, pero dice que no es amnistiable, pero el artículo 60, si se dice, entre comillas, toda la verdad, lo dice explícito, ninguna pena se entenderá como prisión, cárcel o medida semejante. Pero si restricción eso de obviamente, libertad. Eso obviamente va en contra. ...de los principios que la propia Corte Penal Internacional ha sentenciado. Pero la
2: Corte Penal Internacional sí. no dijo la que carta estaba a el de, sistema pues de justicia, pues, déjeme, justicia yo hablo. a los postulados
0: internacionales. Déjeme, yo le hablo de la Carta de la Clarísimo. Fiscal. La Carta de la Fiscal es muy similar a la propia comunicación que hizo en su momento Luis Moreno Campo con la ley 975. ¿Qué dijo él? Ahí hay condiciones de justicia... Pero lo que nosotros queremos ver es la proporcionalidad efectiva. Por ejemplo, si usted compara el artículo 44 con el artículo 59 del acuerdo de justicia, ahí se está buscando homologar la cadena de mando y la cadena jerárquica de las fuerzas militares con la de las FARC y lo hacen para eludir una sentencia de la propia Corte Penal Internacional de este año, de marzo del 2016, que es la de Jean-Pierre Bemba. Donde las organizaciones ilegales sí si tienen una responsabilidad de cadena de mando en sus máximos comandantes. No,
1: eso no es verdad. Eso Ay, lo mal. dice la sentencia pero de Es Pierre que Membro. todo el tema de pero, justicia pero, transicional escuché, tiene déjame, que ver yo, con los ya máximos comandantes. Déjame,
0: déjame, yo termino mi argumento. Hablas entonces, muy largo. entonces el, ahí quedó absolutamente claro en Todos esa sentencia hablar. y se necesita que haya proporcionalidad. Si no hay proporcionalidad en la pena que implica prisión a la luz del artículo 77 de la Corte Penal Internacional, yo creo que no solamente el país está violando, sino que no deja bloqueado hacia el futuro que la propia Corte pueda investigar esos casos.
2: si sí, Luis Moreno Campos en su momento criticó el proceso con los paramilitares en el sentido de que decía que las penas debían ser proporcionales y eventualmente no se ha cumplido. La Corte Penal Internacional no ha abierto un caso para Colombia, es decir, no A pesar
1: de que hay, solo hay 34 sentencias en 10 años en la jurisdicción de justicia y paz. A los ¿Qué,
0: ¿Qué dijo Luis Moreno Campo? Eso es bien interesante. Luis Moreno Campo entendió, primero, que en la ley 975 hay unas penas, que son penas ordinarias, que van de 20 a 30 años. Y hay unas penas alternativas, que van de 5 a 8 esas penas alternativas mantienen el precepto de prisión contenido en el artículo 77 del Estatuto de Roma. Luis Moreno Campo, en el 2007, cuando se celebró el aniversario del Tribunal de Nuremberg, en un discurso que ha sido muy reconocido internacionalmente, se refirió explícitamente al caso colombiano como primer proceso de paz que se hacía con un grupo armado ilegal después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Y lo que él dijo ahí, se está manteniendo el precepto de prisión. ¿Sobre qué base? que también se cumplan los principios de verdad, de reparación y de no repetición. Si usted me pregunta a mí, yo creo que ahí hubo grandes fallas en el sistema judicial, fallas que no están subsanadas para ahora. Ayer estuvo el fiscal general de la Nación en el Congreso, ¿sabe qué nos decía?, que la capacidad que tiene en este momento procesal, el sistema, hay más de 15.000 audiencias represadas, hay solamente tres jueces de extinción de dominio, que eso es fundamental para la reparación. Entonces, esos esas imperfecciones están, pero lo que uno no puede desconocer, guste o no le guste, es que aunque hubiéramos querido más sanciones, el proceso de justicia y paz ya tiene 800 casos de reparación. Representante Angélica Lozano, el tema de
2: la justicia, el tema de la Corte Penal Internacional, ¿cómo lo ve a la luz de los acuerdos?
1: Pues miren, no es porque lo diga yo, lo dijo la misma fiscal de la Corte Penal Internacional. Dice, noto con satisfacción que el texto final del Acuerdo de Paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Hace un detalle la carta y el pronunciamiento oficial de la Corte Penal Internacional que este acuerdo recoge eh, contempla tres tipos de sanciones proporcionales, tal como lo ordena la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta el sistema de justicia transicional que se desprende del acuerdo, que busca brindar incentivos y seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos. Esta carta no no está, no está le falsificaron la firma.
0: De acuerdo, la pero que dice la el Estatuto pero la de Roma, no, porque, no la tengo aquí completa, porque, pero porque la habla de la carta, restricción
1: de la correcto, libertad. Pero
0: en la carta que dice? No de en la prisión, carta dice, expresamente. La Corte se reserva el derecho consagrado en el Estatuto es que es de Roma pero para garantizar que los máximos responsables respondan por sus crímenes de manera efectiva pero claro, habla de y, cárcel, y y habla de prisión claro. y, y efectividad implica prisión mira no deja hablar pero,
1: yo sí pero veo pero que no, no hay dice. proporcionalidad para
2: hablar Representante,
1: la, el acuerdo sí prevé pri, privación de la libertad para quienes colaboren con absolutamente toda la libertad, de acuerdo que no es expreso en cárcel mecanismos de privación de la libertad que tendrá que detallar el Congreso y prevé penas de cárcel de 20 años para quienes no contribuyan con la verdad hasta antes de la sentencia. La Corte Penal Internacional ha dicho que le satisface lo plasmado en este acuerdo de justicia porque establece el método con que nacionalmente debe eh, sancionarse investigarse y condenarse eh, los crímenes cometidos por las FARO por cualquier otro actor en satisfacción de las víctimas. Destaca además que gira en torno a las víctimas y a la consecución de la verdad para la satisfacción y la no repetición de estos bueno, hechos. Bueno,
0: ahí hay, ahí hay dos, dos observaciones. La primera, el artículo 60 del acuerdo de justicia sí es explícito en decir que las penas a quienes, entre comillas, digan toda la verdad que serán restrictivas de la libertad, explícitamente dice uh -huh. que no se entenderán como cárcel, prisión uh -huh. o medida semejante. Sí, de otra, otra, otra cosita que tiene el acuerdo que es peligroso el artículo 58 del acuerdo de justicia, que se refiere a poder reemplazar la cosa juzgada. El principio de cosa juzgada es un principio que está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos. Artículo 8 del acuerdo de la Carta de San José, que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Se está creando un tribunal no preexistente que puede tumbar ya decisiones que han sido proferidas por otros casos, que va en contra del principio de favorabilidad y el concepto de preexistencia procesal, ahí obviamente que es lo que van a tratar de buscar, que delitos que ya han sido condenados, que son supremamente graves puedan ser valorados nuevamente y no tener cárcel, eso obviamente también puede ser en su momento esto Habría es materia
1: de revisión inmediata e instantánea de antes de la aplicación de la corte constitucional sí, esa eh, es una de las garantías eh, eh, que además Perdón, perdón un este segundo. Acuerdo.
0: perdón un segundo, uno como está redactado el acto legislativo esto no pasa a revisión de ninguna corte constitucional en la, las 297 páginas se entenderán como un cuerpo indisoluble de la constitución colombiana, segundo segundo, si gana el sí, ojalá y, eso, y en eso podemos estar de acuerdo segundo, como está hoy el mecanismo de implementación, el congreso Relacionado con la implementación de los acuerdos, solamente puede modificar lo que el gobierno le permite. Y todo
1: lo que apruebe el Congreso va a tener revisión automática, inmediata y antes de tener vigencia automática por la Corte y con otra, Constitucional. Y con otra perlita. Pero y única, antes y única. de vigencia. Entonces, no podemos desconocer. Pero, ojo, todo lo que autorice no, no y descon... apruebe el Congreso, antes de estar vigente, yo no lo estoy, va a revisar no, la Corte para no estoy, garantizar ver, que yo, se ajuste no estoy, a todo el ordenamiento. Yo no estoy
0: desconociendo. Yo lo que estoy diciendo. Es lo que fue aprobado. Por eso demandé ante la Corte Constitucional. Permítanme, doctor
2: Duque, doctora Lozano, hacemos una pausa. Está muy interesante esta charla sobre el sí y sobre el no. Ya regresamos. Seguimos aquí hoy sábado en la tarde en Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Continuamos en el debate por el sí, por el no, en el plebiscito por la paz con los invitados que ustedes ya saben. Por el sí, la representante de la Cámara de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Y por el no, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque.
0: Unos opuestos en el radar de Blue
2: Radio. Yo los invito a que a que pensemos en que nos están escuchando a esta hora miles de colombianos, que más allá de las discusiones legales y sí, sí, constitucionales que son importantes, eh, pues vayamos a los puntos que la gente le, le preocupan. Me parece importante que hablamos de las curules para las FARC, hablamos de la participación política, hablamos de la justicia, pero quiero que hablemos rápidamente sobre otros puntos. El tiempo se nos acaba, pero yo quiero escucharlos a ustedes por el sí por el no, por ejemplo, en torno a lo que ocurre con el narcotráfico. Empiezo con la representante Lozano. ¿Cómo ve usted eh, lo que se acordó?
1: Bueno, lo que se acordó no resuelve el problema del narcotráfico porque es una demanda mundial de cocaína, de pasta de coca. ¿Qué se acordó aquí? La sustitución de cultivos, que la erradicación manual con las manos directamente de 500 mil familias vinculadas a la tarea cocalera, hoy monitoreadas y casi que gobernadas por las FARC y a ellos mismos. Eh, se encargarán de la erradicación manual. Ese es el alcance real. Sería falso pues que aquí se resuelva que el narcotráfico ahora será una industria legal o X o Y. Ese es el alcance.
0: A mí, Pero, no, Duque. A mí se me parece que lo que hay ahí es una burla brutal a las instituciones. Y empiezo por esto. Si usted el, el, Le voy a hablar de las tres perlitas secuenciales. Artículo 39. Todos los delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión van a ser delitos conexos al delito político y por ende amnistiables después usted ve el capítulo de narcotráfico en la página 91 y le meten a usted el siguiente, la siguiente perla dice las FARC ep se comprometen a contribuir a ponerle punto final al problema de las drogas ilícitas y a poner fin a cualquier relación que hubiera podido tener con ese fenómeno en el desarrollo de la rebelión, o sea para ellos ya el tema era incidental de lejitos cuando claramente han sido un cartel de la droga y después nos meten el gol completo en la ley de amnistía que viene incluida en los anexos, que tiene un artículo, que es el número 7, donde dice lo siguiente. los, Ojo con esto. Los delitos conexos al delito político son todos los delitos comunes que se hayan perpetrado para financiar, promover y ocultar la rebelión. ¿El narcotráfico financió la guerra, Iván? Y a eso... Pero por supuesto, la guerra las no ha financiado, ha sido, la, 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 mejor dicho, la principal actividad de las FARC. ¿Y Lo les financió pasa, la guerra contra pero, los colombianos? Pero déjame terminar una cosa, y fuera de esto, en el capítulo de narcotráfico meten, uno, el tema de la sustitución voluntaria. Es obligatoria, no dicen, dos ellos, años. Ellos, ellos dicen voluntaria. Es pero obligatoria, no, dice que dos que años que no ven, de dedicación. No. A la luz del texto dice,
2: eh, el Estado ni siquiera eh, se limita o se prohíbe la posibilidad sí. de fumigar. Pero, digamos, pero, pero, no, no, la, la
0: fumigación es verdad, tiene razón usted, no, pero mire la otra perla que hay ahí. Es la cesación de la acción penal contra los cultivadores. Está explícita. Y el país ya pasó de mil a mil hectáreas de coca sembradas en tres años con la cesación de la acción penal a los cultivadores pues sí que se van a obligar decir, a la erradicación decir, manual decir, no bueno, nosotros, nosotros estamos, pero pues a alguien le van a dejar listo ese, esa papayita para el negocio si el entonces, Estado abandona otra vez el entonces, campo y a mí siempre. me parece muy débil que no haya un párrafo, uno solo en el acuerdo de narcotráfico donde las FARC diga mire Aquí están los laboratorios, aquí están las rutas, estos eran los abastecedores de precursores químicos, estos son los, las cadenas de lavado de activos. Iván, no lo dice no con estamos.
1: ese detalle y con esas palabras, pero ¿No lo todos dice. los eslabones de las rutas criminales están obligados a develarlas, no, no, no a entregarlas. Lo dice, América, no lo dice con esos eslabones no, no, de no, la cadena, no, no, de acuerdo, no, no, no lo no habla es, así. No Entregar rutas no, es, no lo es dice.
0: No eso. Y la otra cosa viene, al punto de víctimas con el narcotráfico. A ver, las FARC los ha llamado la revista Forbes la tercera organización terrorista más rica del mundo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la DEA, el FBI, la Interpol todo el mundo sabe las actividades que tiene. ustedes en el periodismo saben la relación que tiene con el cartel de los soles en Venezuela y la relación que tenía el señor Walid Maclet con ellos y las que tiene el cartel del trapecio amazónico, entonces ahora no nos vayamos a sorprender que esta organización no ha es, no estado en esto, y no hay un párrafo que diga explícitamente nosotros vamos a poner X monto para la reparación de las víctimas. Por ahí dicen en la página 165 Contribuirá la no, a la reparación material. a la reparación material. Y lo dice la página 165, material pero usted a mí me parece una vergüenza que entonces usted dice, "Ah, bueno, ¿y dónde está la plata?" Ellos dicen, "No, nosotros no tenemos" y tiene que salir el fiscal general ¿Y de la ¿Qué de entiendes Unidos por esa frase de reparación material? Me parece que es un canto de sirena. Que no. me parece que es un saludo a la bandera todo eso Porque se tiene que desarrollar así como, así como esperamos que, es el que el marco gobierno... de
2: justicia dice que tiene que haber reparación material o si no se y do, dice no dice que contribuirá a la
1: reparación material
0: sí, pero es que la reparación material si usted no tiene con qué no la puede materializar no y ellos digamos dicen contribución entonces, entonces, a la reparación la entonces pre la pregunta es entonces nos vamos a tener que esperar Ahora, otros años a que la Fiscalía General de la Nación, que está mendicando por presupuesto en el Congreso, tenga que montar una unidad para perseguir esa plata para poderla tener disponible. O sea, ver, ni siquiera en cuatro años de negociación A mí me no aburre un poquito, a mí paz, me aburre un poquito
2: mirarles con el espejo retrovisor, pero pues lo digo con mucho respeto porque es el proceso recientemente adelantado con un grupo ilegal en Colombia los paramilitares no repararon a sus víctimas. A Nunca ver, hubo ah, una persecución a, ver, a los bienes
0: a los eh, de los paramilitares. Y entregaron poquitos bienes y ya. Le voy a decir eso. No esto. hubo más. Le, y, y que, Ni que, entregaron claro. rutas de narcotráfico, Iván. Uno, yo no era senador en ese proceso. No. Si lo hubiera sido, hubiera exigido exactamente lo mismo no, que yo estoy exigiendo sé, ahora. Lo que hago la ahora, le digo, le digo, para bien... mucho más de lo para que bien, Para pueblo. bien o para mal. A ver, miremos cosas con puntualidad. En ese proceso, que es un proceso lleno de imperfecciones, en ese proceso usted tiene a uh, cabecillas condenados con cárcel
1: por delitos no. o contra las víctimas no. colombianas ver, dos cosas. por masacres y, unos, y desplazamiento uno, unos no sí, otros por no. narcotráfico
0: unos sí otros no otros los que no que fueron extraditados porque siguieron delinquiendo Ajá. desde la cárcel y como decía la ley Ajá. se podía revocar fueron extraditados y en la autorización que le hizo la Corte Suprema de Justicia uh -huh. se comprometieron a que una vez cumplida la pena en los Estados Unidos en el Acuerdo de Cooperación tienen que venir a responder No la le han justicia, cumplido claro. a las víctimas. Es el, más grave vender coca Angel. en Nueva Jersey que
1: haber victimizado a miles déjame, de colombianos masacrados. Pues
0: estamos comparando. Entonces, uno, hubo cárcel dos por narcotráfico o en dos, Estados Unidos dos sí para no para todos hay unos que ya pagaron condena otros que la están pagando en Colombia
1: pero las víctimas ni la repararon ni entregaron rutas pero, y entregaron pero, pero, plata, ni entregaron plata ni dejaron un, el narcotráfico
0: un momento lo otro es en cuanto a reparación hay 800 casos de reparación certificados en la fiscalía en la base de datos de la ¿De fiscalía de cuántos de muchísimos quizás pero okay, yo lo que quiero ver 70, yo, yo quisiera mil. yo quisiera ver cuántos vamos a tener de las Farc a cuántos se van a comprometer y dónde van a estar esos recursos y tres, pues es que yo, creo, yo creo yo creo que el tema más delicado que tuvo ese proceso, que no era solamente para los paramilitares, porque la ley 975 era para todos, uno también permitió una desmovilización masiva de miembros de todos los grupos. Sí. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el señor eh, director de la ACR, el señor Joshua Mitrotti, 18 mil desmovilizados de las FARC, entre el 2002 y el 2011 desmovilizados individuales ¿no? no sí, pero, como correcto. Pero se, pero se acogieron a la ley entonces lo que yo le estoy diciendo es uno, y en eso insisto yo creo que en este proceso nosotros tenemos que ser lo suficientemente generosos para la desmovilización y de la reiniciación de la base guerrillera pero exigir mucho más de los máximos responsables inclusive aprender de las lecciones del proceso anterior, pero ojalá hubiera por lo menos la misma pena carcelaria para los jefes paramilitares que los tuvieran los jefes de las FARC
1: yo reconozco y valoro el efecto positivo de ese proceso imperfecto con los paramilitares, es que bajó el 80% de las masacres, redujo miles eh, de asesinatos y desplazamientos, salvo vidas. Imperfecto y con mil problemas, yo valoro eso positivo. Aquí estamos ahora ante un ideal del todo... O nada, no sirve. Este proceso imperfecto, el actual con las FARC, apunta en el sentido no solo de salvar vidas, sino va mucho más allá. La previsión que se ha hecho en el andamiaje de justicia no la tuvo este proceso eh, tan reciente. Ahora, ahí... En términos de verdad, de reparación misma, sí, no está desarrollado, pero dice contribuir a la reparación material. Ahora, hablando... En términos de justicia, los cabecillas, que son los máximos responsables de estos crímenes, tienen que surtir el proceso dentro de la justicia especial para la paz, y ahí tendrán que aportar desde la verdad, y en esa verdad implica todos estos detalles, eslabones de la cadena del narcotráfico, a la que además sus bases va a estar dedicada a la erradicación Pero normal. Angelica, Desconocer Angelica, eso, ver, pues yo, es poco leal con los oyentes. No, a
0: ver, yo, yo, no, a mí no me gusta, Senado, a mí no me gusta hacer exageraciones en estas cosas. Lo que pasa es esto la ley de amnistía está incluida en el todo, en lo que llama un todo indisoluble. Y esa ley no, de amnistía, esa la vamos ver, a... ver, pero, pero es que tú has
1: hablado no, el 80% del programa. No, la ley no, de amnistía no, 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 no la hemos
0: discutido. Ha hablado, ha hablado eh, hemos, hemos hablado proporcionalmente. hablado no, proporcionalmente. Y lo que estoy diciendo es: ahí está, sí. ahí está la ley de amnistía. Y la ley de amnistía está más. Pero hace la, parte la ley de amnistía no es la que van no a transmitir. la hemos aprobado. Pero es que mire, la, mire, la, Exacto, mire, la, claro. mire el juego. La ley de amnistía viene incluida en los acuerdos. porque es la única ley que está incluida? ¿Por qué no hay más leyes?
1: No, esa es la primera bueno, que tramitar, ha hecho esa pregunta? ¿Por, qué, ¿Por qué no
0: hay más leyes incluidas? No, porque hay un interés. Y, y queda explícito, inclusive, por lo que han dicho el propio Iván Márquez hace dos días a CNN. Que nosotros nos concentramos y nos movilizamos cuando esté aprobada la ley. Y lo dijo explícitamente. No, ¿no? está presentada, Entonces, no le hemos el, empezado a tramitar. Está, in, en, está incluida en no. una cosa que llaman un... Pero, no, pero no, piensen Digamos, bueno,
2: yo no lo justifico porque no ellos verdad. son ilegales y han cometido delitos. Pero si usted se pone en la lógica de ellos... ¿Que van a entregar las armas y se van a concentrar? Pues lo mínimo que ellos, obviamente en su lógica, piensan es lo primero, tienen que Posiciones garantizarme de que no van a, a, a detenerme
0: si yo salgo de una zona. Ah, bueno, pero entonces al fin que... Hay qué? restricciones pero, pero, también pero entonces, sobre la, la movilidad, ver, ellos no entonces, pueden salir de qué, las zonas. Eh, ¿Al fin qué? Entonces ellos se van a concentrar y se van a quedar esperado, esperando a que esto pase Dale. por la revisión de la Corte para que la Corte también lo cambie? Porque eso si es lo que estamos diciendo hace tres minutos. Sí se y se van a ahora concentrar. estamos diciendo que no, que ellos no se van a entregar hasta que no tengan seguro que no les van a cambiar las condiciones. Es distinto, lo Pero que le habla de la ley de amnistía. Sí hacer estamos hablando de la ley de amnistía. Eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la ley de amnistía... Lo que dijo la primera que dos días, se va a dijo hace 20 días. Por eso. Y lo que dijo ayer Romaña también. El secuestro no estaba, por lo menos, entre mis cálculos. Y ya ayer el señor Romaña en la entrevista dijo, no, 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 secuestro era para financiar la rebelión. Eso es la deshumanidad. También es, también él es, puede también decir lo que quiera,
1: es la deshumanidad.
0: Yo estoy diciendo lo que está ahí, lo que están diciendo los jefes. Ahora, hablemos en plata blanca. Tierras, por ejemplo que es un capítulo que a mí me parece, lo de Reforma Rural Integral, tiene muchas cosas que son muy declarativas, sin mucho asentamiento presupuestal. Es más, a mí me preocupa, yo tengo diferencias profundas con Humberto de la Calle, profundas, pues también le tengo mucho respeto. Y Humberto de la Calle dijo el lunes en un foro donde estuvimos en el Nogal, el primer año es el año definitivo para la credibilidad del posconflicto. Ok, ahora miremos el tema del agro. ¿Sabe cuánto Pero le quitaron supuesto. al agro de presupuesto para el año entrante? tiene 1.6 billones menos que hace dos años. Uh -huh. Entonces, la plata para cumplir lo que está ahí, no está. Pero me duele muchísimo que no haya uh -huh. un párrafo en el Acuerdo de Tierras, uno solo, donde la FARC diga, nosotros vamos a poner un centímetro cuadrado que le hemos quitado a los colombianos para el Banco de Tierras. Pero es no que está. eso hace parte eso del proceso de justicia?
1: justicia.
0: No, porque en justicia... Claro que tienen justicia, que devolver, justicia, esos son los delitos que tienen justicia, que ir a confesar y en a clarificar. aparece un párrafito que es por allá metido en 165, donde le dice a usted, "No, nosotros íbamos sí a contribuir a la reparación material." Muy bien, pero sabe qué hubiera sido que bonito distinto, que ellos vale. dijeran, "Antes de contribuir le queremos decir a los colombianos que esto es lo que tenemos para la contribución", porque sale a decir el señor Iman Márquez que ellos no tienen tierra, que ellos no tienen plata y le toca al pobre Néstor Humberto Martínez recién llegado a viajar por todo el mundo a ver quién le va a ayudar con información para buscarle la plata a las FARC. Eso no, me parece pero, una vergüenza, mira, mira, cuatro las tierras... años y no hayamos logrado un compromiso, claro de cuánta plata y qué porcentaje de las tierras van a entregar. Mira,
1: la restitución de tierras hace parte de todos los delitos que tienen que clarificar ante el sistema de justicia, porque ellos no compraron, ellos no fueron a inmobiliaria y van a comprar estas hectáreas, ellos se las robaron, desplazaron a la gente. Despojaron. Es ahí donde tiene que hacerse el proceso de restitución. Entonces no confundamos ah, okay. a la gente.
0: Por eso, entonces, entonces la, el, la, el argumento es el, el banco ahora, de tierras es de, otra de, política. De, de, después de cuatro años de negociación hemos encontrado perlas como esta. Uno dice, bueno, está bien, ¿cuáles son los compromisos? 161. ¿Cuántos asume la nación? 114. ¿Cuántos asume la FARC y el gobierno? 43%. ¿Cuánto se asume la FARC? Tres. ¿Cuánto se asume una entidad distinta? Minorías del gobierno y FARC, uno. Es decir, el 3% o menos del 3% del total de los compromisos las asume la FARC y ninguno de esos tres compromisos implica una Estoy cifra efectiva de reparación.
1: Te doy otro dato. El 3% de este acuerdo es para cumplirle a los desmovilizados de las FARC. El 3% El diecisiete es para cumplirle a las víctimas, a los millones de hombres y mujeres colombianas víctimas, de las FARC, pero de los otros fenómenos criminales, paramilitares y también eh, de los crímenes de Estado. El grueso, el 80% de este acuerdo es para cumplirle a ese país abandonado por la dirigencia política tradicional que ha gobernado décadas, y esto sí no es para individualizarlo en cada gobierno, esto ha sido responsabilidad compartida de los gobiernos para el abandono de ese tercio de país, abandonado sin 1G a estas alturas de las 4G y de otra cantidad de oportunidades.
0: Sí, a ver, asumiendo que eso es verdad, yo me pregunto una cosa. Cuando uno mira la reforma rural integral, ¿cuál es el mayor problema que tiene el campo colombiano fuera de la provisión de bienes públicos? Hay cerca de, 10, hay, hay cerca de 10 o 12 millones de colombianos. 70%... Sí, sí, no, no, no son quizás son 12. O sea, aproximadamente, el máximo son 12 millones. Por fuera del Porque sistema eso, de eso, ciudades. Eso es entonces, entonces, de 12 millones... El 70% de los que trabajan lo hacen por menos de un salario mínimo. El 80% está en el régimen social. No, las mujeres ni siquiera Entonces, son trabajadoras, pregunta, son ayudantes. Bueno, ¿Cómo vamos a, hacer, a sacar el campo adelante? Y usted mira las declaraciones que hay ahí, perpetúan el error presupuestal, donde el 90% del gasto son subsidios y solamente el 10 es la provisión de bienes públicos. ¿Por qué? Porque si uno empieza a cuantificar lo que está ahí en materia de subsidios, los subsidios se comen en el programa de reforma rural Pero Integral. hay una primera y usted, etapa... Y usted necesita llevar al campo inversión, necesita llevar al campo inversión agroindustrial, porque pero, así lo han hecho los Pero las exitosos. primeras
1: tareas que hay que hacer son desde esa actualización catastral, desde para que crear precisamente institucionalidad pues en no los tenemos municipios. tenemos
2: un rural. Pero, pero Iván, mira a que ver. es
1: muy difícil así, o sea, si quieres son dos periodistas, no. pues te entrevistamos entre los dos.
0: Siga sí, tranquilo. los municipios. Sensibilidad, por Dios, ¿no? Estamos tranquilos conversando. No, a mí no me
1: gusta pelearme la palabra, eso, es fácil no estás peleando,
0: Yo te he escuchado y tú bueno, me has escuchado. Tranquilos. Los oyentes sabrán bueno. aquí
1: hicieran dos periodistas entrevistándote. La, el, <risa> la formación de Estado, el fortalecimiento de, de los municipios, la propia institucionalidad, implica unos procesos para que incrementen desde el recaudo. De ingresos propios. Es un solo elementico de la construcción de Estado a nivel municipal. El catastro rural, que es una vergüenza que no se haya hecho. A mí me da mucha pena que eso haga parte de un acuerdo con un grupo armado irregular. Ser, es una si tarea de Estado jugador, que teníamos que ver, haber hecho. Yo... No lo quiso hacer. Juan Ricardo Ortega eh, me explicaba alguna vez que él en realidad no quería ser director de la DIAN, que él quería estar era en el Agustín Codazzi y que él quería hacer esta tarea, porque es aquí donde está buena parte de los problemas y raíces de los problemas de inequidad en nuestro país. Y ese establecimiento de gobiernos de turno, porque eso sí tiene todos los colores y mal haríamos en decir que, ponerle apellido, es el que no ha dejado afectar esos intereses están sobre representados en la clase política para, ese, para taponar esa clase de decisiones. Ese elemento... A mí me molesta que esté en el acuerdo de paz porque es algo que teníamos que haber hecho por deber de Estado y por criterio de reconstrucción de institucionalidad en los municipios pues qué pena, nos toca empezar por ese ABC porque no ha sido posible el campo colombiano es el más atrasado me atrevo a generalizar de América Latina o sea, Perú, Ecuador, el mismo Bolivia ha tenido procesos de democratización de acceso a la tierra de acceso a soporte tecnológico de acceso a crédito de ciencia y tecnología eh, que han influido en un desarrollo agrícola que tiene la agricultura familiar, que son grupos de familia los que cultivan y el 70% de la producción viene de ahí. En Colombia no han tenido procesos de soporte realista. El último que se impulsó aquí por el anterior ministro de Agricultura fue con la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, de verdad, la Cámara de Comercio A ver, es yo, para fortalecer los yo municipios. Yo creo una cosa, de para, pa Colombia en agro frente,
0: frente al tema agrario. La primera, el catastro multipropósito está, 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 de está, está inclusive contenido en la misión rural.
1: Y en el, el plan de desarrollo IGAC, lo
0: metimos. El IGA que en Colombia ha hecho seis proyectos de actualización catastral mm. el último que se había hecho antes de este, pre, de este periodo era el del 2007 y nos mostraba en Colombia los temas de uso de la tierra el problema que hay en este país es que el 75% de la tierra rural tiene problemas de dudas, de dudas en cuanto a la cadena de propiedad reconociendo eso, que eso es cierto y eso hay que corregirlo el acuerdo, por lo menos en la vocación de reformar el problema más importante del campo que es la informalidad no está abordando las fuentes de empleo, no uh -huh. las está abordando. porque está la quedando. ¿Por qué? Porque si usted quiere sacar el campo adelante, usted necesita tener más inversión, inversión uh -huh. también del sector privado. Ahora, dicho, todo, eso, dicho. dicho eso, comparando a Colombia con los siete países más grandes de América Latina, uh -huh. el país que tiene la segunda mayor participación de exportaciones del sector agrario es Colombia. ¿Cuál es el problema? Que el 60% de las exportaciones del sector son banano, café. son flores y café. Uh -huh. Entonces, esa diversificación se necesita hacer. El problema que yo veo acá es que hay demasiada declaración de buenas intenciones, muy poco presupuesto, porque uh -huh. la misión rural dijo, esto vale 13 billones al año. Sí, de acuerdo. Y en este momento no estamos llegando ni a 3, uh -huh. ni a dos y medio siquiera. Entonces, eso es una falacia. Yo creo que el problema más grande de cumplimiento lo puede tener ahí el gobierno que está generando los demasiados recursos. compromisos con una gran precariedad fiscal y que el día de mañana no nos van a decir que los intereses de las FARC que están contenidos en los acuerdos Pero no aquí también cumplidos. viene el reto
1: de invertir la estructura del gasto militar, que esto sin prometer que sea de un día para otro ni más faltaba, hay que actuar con responsabilidad y presencia de Estado. Pero hemos podido financiar una guerra casi sin fin, porque por, eso, por algo ya más de medio siglo, pues podemos y tenemos que lograr reinvertir hacia las prioridades de ese tercio de país que está abandonado, que no está en estas ciudades. Yo aquí nuestro discuto, problema es financiar yo, yo el lo que, metro. Yo lo que en el una campo cosa, es financiar una carretera para sacar yo, la carga Yo discuto de producción. una cosa,
0: eh, aquí ahora lo quieren llamar guerra, pero es que la, la seguridad es un bien público y la inversión en seguridad en Colombia y es hay que es, mantenerla, es, mantenerla, ni más es más, todos los procesos de posconflicto exitosos en el mundo que han, tenido, que han tenido situaciones de uh -huh. guerrilla, lo que han es mantenido o aumentado el gasto claro, militar. Claro, no es en el corto plazo, cosas, lo digo la, con responsabilidad. La, la migración a las No ciudades. es en el
1: corto plazo o sea, el en cambio las ciudades, de la en Bogotá, financiación militar.
0: Angélica, tú eres repentante por Bogotá, la dotación de la policía de Bogotá da grima. Bogotá tiene 2.000 radioteléfonos y tiene 13.000 policías desagregados en tres turnos. Tiene apenas 1.600 chalecos antibalas. Tiene la menor densidad de cámaras de seguridad de una ciudad metrópoli grande de América Latina. Entonces... Sembrar una ilusión de sustitución de gasto, cuando la seguridad tiene que verse no como guerra, sino como bien público, me parece que es peligroso en el manejo. No es curso. en
1: el corto plazo. No no vengo aquí a, a decir ni a engañar a los ciudadanos. Se tiene que mantener una inversión en seguridad, precisamente para que no llegue otro grupo irregular o criminal a tomar posesión de las rutas y de estos territorios. Bueno,
2: se nos acaba el tiempo. Exactamente en ocho días será la votación. Yo quiero que cada uno de ustedes, como empezamos... Le hable a, a los oyentes. Porque el este, sí, doctor Angélica Lozano.
1: Este proceso de paz imperfecto nos permite quitarle las armas a las FARC y concentrarnos en los problemas reales de la sociedad, que no son el señor Romaña y estos tipos que han hecho tanto daño. Los problemas reales son la construcción de equidad, de oportunidades, tanto en ciudad, pero también en las regiones. Y aquí hago un llamado a los oyentes. Tenemos que votar el 2 de octubre pensando en Orito, en el Guaviare, pensando en esos territorios que ni siquiera conocemos, que tienen pocos habitantes, pero que son los que han puesto el grueso de, de las víctimas y del atraso en su desarrollo, entre otras, por causas del, del conflicto.
2: Representante Erika Lozano, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. ¿Por qué el nuevo senador Iván Duque? Ricardo,
0: yo invito a la persona que nos está escuchando, a la ama de casa, a la profesional, al profesional, al trabajador, que haga una reflexión. Todos queremos la paz. Los que van a votar sí, los que vamos a votar no. Pero la construcción de la paz implica tener una paz con justicia. Una paz que no premie al delincuente. Una paz que no termine reconociéndole a los pillos una justicia diferenciada y favorable frente al resto del país. Aquí le estamos dando a los peores delincuentes de la historia de Colombia elegibilidad política. Estamos llevando a que los máximos responsables puedan eludir la cárcel que delitos como el narcotráfico o el secuestro puedan ser esguinzados llamando los delitos para financiar la rebelión, y esas cosas les hacen, nos hacen daño al país. Nosotros proponemos que al votar no, le digamos al presidente que tiene que hacer esos correctivos, y que podamos construir la paz con justicia. ¿En 18
1: años? ¿En el próximo Caguán en 18 años?
0: No sea tremendista, doctora Angélica, que las instituciones, a... las instituciones están dadas <risa> para terminamos. hacerlo de una vez.
1: De sobre los hechos, hace 18 años fue vamos el anterior proceso la, de paz. Vamos a sugerir las
0: correcciones, tenemos las instituciones para, erlos, para hacerlo y no nos vamos a dejar asustar de los que nos dicen que si gana el no viene la violencia. Seguirá lo que tenemos, seguirá lo que hemos Tribune tenido. fue la justicia. ¿Se va a poder renegociar el acuerdo si, si gana el no, por ejemplo?
1: Obvio que no, pues es que este es un mandato político. Si gana el no, tenemos. Tenemos que aceptar el resultado y es que se perdieron estos cuatro años de negociación, estos tipos al otro día estarán supongo vía Venezuela llegando a sus posiciones de guerra y esperemos a que en 18 años quién sabe quién sea el presidente del Pastrana de entonces o el Santos de entonces para volver a una mesa de negociación. Es que no lo, no especulo. El pasado proceso de paz fue hace 18 años, hubo 5 millones de víctimas. Este proceso de paz imperfecto vale la pena para pasar esa página y concentrarnos en la Senador
2: construcción real. la Universidad de octubre de
0: octubre si gana el no,
2: ¿se pueden sentar el presidente Santos y las FARC a
0: renegociar? Yo no uso la palabra renegociar, yo uso la palabra corregir, porque si gana el no, Juan Manuel Santos no queda con poderes extraordinarios, el Congreso no queda maniatado, la Corte tiene plena capacidad y las instituciones están dadas, como lo dijo la Corte, para hacer esos correctivos a través de los canales formales. ¿Cuáles? Y el gobierno y la FARC ya aceptaron que cumplían lo que dice la Corte y como el presidente puede firmar acuerdos, y de hecho ya está firmado porque sino que lo que va a ser el 26 si no se hubiera esperado hasta después del plebiscito lo que vamos a hacer es revisar los acuerdos a través de los canales institucionales y evitar que la impunidad ¿Cuál está por... institucional? pero déjenme terminar doctora o ya sea, terminó me su programa, yo ya le estoy contando lo mío yo estoy pero, diciendo que eso se puede corregir y, que y los canales están el Congreso de la República está en su libertad la Corte está en no su es libertad competente para el Presidente sí no, no va a renegociar porque los acuerdos ya están firmados y tendrán que llegar con no mecanismos de implementación no nos asusten más, déjenos votar libre no, que vamos a votar y le vamos, a, a, y le vamos a decir al presidente que esto hay que corregirlo?
2: Si es vinculante el resultado con un no, el presidente Santos, ¿cómo podría no.
0: reabrir los acuerdos? Ricardo, el presidente está, está facultado la... por la Constitución para firmar los acuerdos. Esto ya está firmado. Lo que le toca hacer al presidente es buscar la implementación y en la implementación el Congreso, la Corte Constitucional, está en la libertad de escuchar lo que se dijo en el plebiscito e incorporar esos cambios en las discusiones que tengamos en el Congreso y en eso la es corte.
1: imposible políticamente si gana el no se acaba este proceso <risa> de paz Es
0: pues que aquí está Irreal. el acá es si no gana el sí entonces aquí no hay no, instituciones no. no funciona nada nada no no se puede es hacer, que hombre, hay que aceptar Dios, los no resultados del, del sí o del no, no sigan ambos. diciendo más eso al país yo me los comprometo a aceptar están... el
1: resultado del no Ricardo es que la democracia y lo que decida la gente en las urnas lo tenemos que acatar
2: Senar Duque si gana el
0: sí el centro democrático acepta los resultados hombre Ricardo yo he sido muy claro en eso yo dicho que el veredicto de las urnas es el veredicto de las urnas, entonces si gana el sí, viene el proceso de implementación mal proceso de implementación porque el Congreso va a quedar maniatado y la Corte va a quedar maniatada, pero ahí estaremos defendiendo y seguiremos defendiendo una Colombia donde la violencia tenga como antídoto la justicia señor Duque, muchas gracias, a usted Ricardo muchas representante gracias. Angélica
2: Lozano, muy amable gusto. el radar en Blue Radio